0: 六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来那么了解最新的热点和焦点锁定调频 101.3新闻在路上 广告过后马上回来 好的，欢迎回到新闻放大镜的第二个部分。我们呢，继续和这个来自建国大学经济学系的金旭教授，以及来自中国银行风险管理部的李然代理一起聊一下，中国会不会成为没有现金的国家这么一个话题。如果您对这个话题有任何的想法，欢迎您参与到我们的节目当中来。参与方式是发送短信到井号1013，通信商呢会收取您50韩元的手续费。此外呢，您还可以通过YouTube搜索。t BSEFM Live Streaming，然后点击对话窗参与到我们的节目当中来。那么刚刚其实我们也讲到了，哈，这个移动支付在这个不光是中国，其实在整个全球范围内都是非常受到欢迎，也可以说是未来发展的一个大的趋势。哈，那到这里我就有一个非常想知道的问题，就是说为什么移动支付会这么受到欢迎呢？不知道它的原因，两位有什么看法？我个人理解呢，可能……
1: 最大的一点还是方便吧因为它可能覆盖的这个生活场景还是相当广泛的除了线上线下的从非常小的一个东西到非常大的一个东西都可以通过这个移动支付来完成那人们就会对它有一更大的依赖性我觉得这可能是其中最重要的方面之一
2: 嗯也就是说这个其实最方便的这个地方也就是说它受欢迎的原因之一哈那不知道我们金教授觉得它有什么这个吸引力对这个刚才这个简便这一块是肯定是最主要的原因另外一个很很很重要的一个这个理念大家也应该也理解啊你比如说呃你代理是银行出身的对吧那么银行呢要发一个信用卡他要看客户的信用等级才可以的所以说你信用卡不能随便拿的 但是这个手机支付呢，呃，任何人都可以去啊去加入的嘛，所以它它的消费群体是非常庞大的。为什么中国的A公司这么发展这么厉害呢？它主要把最底层的这样的一个消费群体都给激活了，这个是主要原因。另外还有个原因呢，它的这个刚才你前面前一段这也也谈过，这个使用的范围是非常广的。你比如说刚才我前面也说过 s 公司和美国的最大的 p 公司他们之间有联盟而美国的这个 p 公司呢跟中国最大的搜索引擎 b 公司也也最近也达成了联盟那么也就是说通过美国在美国市场那么中国和韩国美国这三方的这个呃结算手段结算区域都可以消费者都可以去
0: 呃方便去结算这个那么你的这个服务范围多广啊对我觉得这服务范围广这点真的是有切身的体会哈就记得曾几何时这个韩国民众的街头就一下出现了很多这个某宝的这个呃广告哈也让我非常吃惊后来发现他们的主页上显示不管你到哪个国家也几乎都可以使用这个也是让我非常的有印象哈另外我就记得其实前一阵儿 呃,刚教授提到这个信用卡发卡的这个门槛问题我觉得这个确实非常重要因为韩国其实它有一套很成熟的信用评价体系而且有很多这个商业的成熟的这个信用评价公司来为你提供这个信用资料但是在中国呢我们知道我们其实中国的征信系统也才刚刚开通了不久 还可能说不是那么完善，但是这种移动支付有一个它自身的优势。哈，其实我不知道两位对这大数据有没有了解，因为据说这个移动支付的大数据就在你平时使用的时候，它可以对你的方方面面进行一个了解。然后在这个 a 公司的这个支付手段当中呢，其实会有一个自动的通过大数据对你这个呃个人的信用进行评价这么一个体系哈，所以然后它是依据这个来给你发放这个信用额度，然后让你来使用他们自己的一套借款，然后使用的体系。所以我觉得这些方面呢，也确实让很多像以前哦，我不知道在银行工作，您有没有体会，如果是女性的话，是不是贷款会比较难一点？
1: 呃,目前可能不存在这方面的问题,但是呢,因为在韩国可能会有,因为韩国很多女性朋友都不上班的,对,她没有收入来源,会辛苦一些。对,因为我注意到哈,很多这个女性朋友她自身是没有自己名下的房产,然后呢,也有的可能是不工作。
0: 但是呢,他们有的想创业,然后想贷款的话就非常困难。但是中国的,也,也就是说这个移动支付可能会解决这个弱点,就是他不光看你有没有财产担保,他会通过大数据来看一下你这个人是不是值得可信。所以我觉得这方面还是非常好的哈不过什么东西也一定有好的一面一定会有坏的一面哈有很多人提出了对这个移动支付安全方面的一些考虑那么关于这个移动支付安全性方面不知道有没有什么这个会引起大家顾虑的问题嗯是的这个问题是还是提的非常好这个数据这个呃庞大的大数据
2: 还有呃这个针对广泛的这个消费是消费者那么这样的一个呃一块肥肉那肯定是有很很多人想去占有是吧那么而且而且有非法手段那么中国的实际上的这个网上的这个呃这个事故也也非常多的实际上中国呢有一个自己的一个 对这个这个方面的一个打击的这样的一个网站，我大概看了一下，每年的也是发生很多的事故去监管它，因此还有黑客呃攻击，还有导致金融系统故障。那么也也使得你要是光用这些这个无限金社会呢这些问题也会引发很多的混乱这种可能性还是存在的风险是对其实今天我看了一个消息啊也是上周中国的一条消息说有一个男子是怎么犯罪呢他把一些店铺这用于
0: q 二支付会贴在桌面上的一个二维码他把它贴了一个自己的二维码在上面对对然后然后名字起的跟这家店铺的名字还比较相似所以导致很多消费者是转完账之后呢才发现自己是转错人了所以最后还是被逮捕那也就是可以看出已经有一些这个移动支付方面的这些犯罪行为是发生了那么也难免会让大家产生一些顾虑哈对对那除了这些技术方面不知道有没有什么漏洞之类的这样的问题呢
1: 而且实际上，包括刚才这个教授讲到的哈，这个这个我们在用信用卡的时候拿卡是很困难的。实际上在以前要经过各种的审核，那包括刚才为了方便大家，这个通过大数据也好，通过一些其他的方式给你授信。那这个东西是不是真正的科学？那是不是能不能除了保护消费者以外，对这个？
0: 各个金融机构就是发信的这些机构能不能起到一个保护的作用那这这方面都是需要大家去很好的去思考的那其实我觉得这个特别是像这个大数据当然我们可以说这是一个非常好的技术哈但是你现在能不能保证这个大数据所计算出来的这些东西在当前的阶段下是一个很可靠的这么一个数据还是有待商榷的哈大数据是个趋势嘛对是趋势的这个问题我也可以
2: 跟大家再一个分享一个什么情况呢刚才那个李先生说的非常好他这块确实是呃银行发信用卡它好处在这边可以保护消费者的这个呃很多安全性上啊他肯定肯定顾虑的非常好而支付手段呢刚才说有很多有很多问题有安全隐患问题那么现在呢出现一个什么样的技术呢叫区块链技术这个区块链技术呢我无论是现在是银行还有支付呃手段这样的一个 it 公司还有甚至包括中央银行呢都积极的开发它的起因呢实际上是呃大家有个比特币知道吧比特币它是是始祖比特币的好处呢它就保密性非常好没任何人都无法去给它攻击它的所以呢这个区块链技术呢将来呢可以用在支付手段银行或者是这个第三方支付上 现在这个全球的各家金融媒金融机构都往这方面发展，包括中国、韩国、美国，但是这个中国据说这个在区块链基础上还是比这个韩国走得快。
0: 哎要成熟一点也就通过一些新的技术可能是去确保这个资金啊还有财产在这个技术上的一些安全问题啊但其实我还有一个非常担心的问题因为我发现其实现在一些支付手段真是无所不能好我可以用它买东西这是最基本的然后我日常出行包括日常消费都没有问题甚至包括我家的煤气水费电费这些也都可以用这个某些支付手段来交那这就牵扯到一个问题我的一举一动也就是说都被这个系统在监控那这个个人隐私的保护问题我觉得也是其实非常重要的有一天我就在想你像其实个人隐私的话对于政府来说是可以他们可能一些司法机关是可以了解的当然我们也相信司法机关会保护我们的个人隐私不用于这些司法之外的其他途径 但是这个某家A公司的老板 他要想看的话那也能看得到我的个人隐私而且包括我发现他们最近还控制了整个杭州他们的人工智能系统是控制了整个杭州市的交通系统所以我在想这会不会发展到未来的某一天这个互联网帝国的老大会发展的比政府还厉害那么我们的一些个人隐私也会不会在这个互联网面前就显得特别的渺小
2: 这个呢我想呢政府不会杀手不管的这块有你有这样的技术的发现那政府这一块也有相应的监管措施所以呢像今年比如说那个比特币也是我记得是有一段时间涨得非常快但是呢后来呢这个中国监管当局一一监管之后呢就马上就掉的很多我我想技术这一块也是一样刚才我说的那个区块链它就是保密性非常好的就是说你的隐私部分呢保护的非常呃超出一些呃其他的行政手段的一这样的一个模式去可以去去保护你的所以呢我不能说把它万能的但是呢它所涉及的技术含量是非常惊人的所以呢呃将来呢我想呢涉及到这样的问题
0: 呃我们这个这方面的专家呢还会考虑很多的对之所以提到这个是因为我记得上以前在韩国有一次这个传染病爆发的时候大家为了找一个人的时候他是用到了这个人的信用卡一些信息来追寻他的踪迹哈当时我就感觉哇在现代社会真的一个人的各种行踪可以说都是透明的所以我在想这样万一要是有更大的可能教授说的我们刚刚这个技术手段能保障我们的这个个人隐私呃司法部门也会去干涉但是我就想咨询一下李代理哈你就咱就不说移动支付了就包括我的一些现在银行卡的一些信息银行内部的人员是不是有机会会接触得到我们是作为所不不止我们啊所有银行都是有严格的规定的像这些个人隐私是必须
1: 保护的我们是不允许泄露给任何人的所以其实刚才您您说的这些担心其实都是有可能的因为毕竟在中国要在国际上都有发生过一种信息的不当交易然后去理财去挣钱的一些非法分子吧但是毕竟这些信息保护首先一个是我们的刚才讲到的硬件系统的保护其次呢就是政府的法律效果施主这个附加于法律然后去保护那从各个角度来讲其实还有当是人的一些各自的一些约束那在这些各个因素的影响下我想目前还是不会要不会有那种特别大的问题的而且随随着以后的科技的发展会有更多的手段去保护大家信息对也就是说其实还是要相信政府相信监管部门对对对
0: 当然一些担忧也是值得大家去思考的一些问题要做一些好的保护那目前呢其实说这个无现金社会在全球好像已经有一些例子了哈不知道在全球有哪些是可以向我们介绍一下的这个案例吗是的啊这块例子是实际上是最好的例子是瑞典瑞典它早在五六年前呢已经这个
2: 要打造这个无现金社会然后呢西方呢实实际上打造无限无金社会有些国家为什么容易呢它信用卡普及率比较高在就又加上最近的这种支付手段的发发这个发展那么它完全可以做到的那瑞典呢目前呢据说是它无现金的呃率能达百在百分之二十左右这也是非常惊人的美国现在也能只能做到百分之五十到六十左右
1: 中国呢，目前是非这个见面的这个这块呢，大概是百分之六十。我我看的数据大概是这样啊，不不不，不完全正确啊。对。然后除了瑞典，像摩洛哥，它也是现在已经全国，然后叫把某宝已经引进进来了，就是要搞无现金呢。然后包括除了发达国家哈，还有一些这个实际上发展中国家反而在无现金上面可能发展的更快一些，包括印度。他们已经开始你知道这近一年已经把两种货币都已经取消了然后中国也是慢慢的在这个热潮这个跟着这个热潮走可能也会慢慢的往这个无限金里面发展所以实际上我感觉上可能这个发展中国家的脚步可能从某种角度上还比这个发达国家还更快一些
0: 对就说其实也弯道超车可能有时候会跑得更快哈因为咱们可能不经历一些不必要的这种措施但是现在说到这儿我突然有一个很好奇的问题哈所谓的这个无现金社会是指的只能用移动支付吗还是说包括信用卡刷卡也算在无金现金里面应该都算都算是吧因为我刚刚突然在想如果是只用移动支付的话会不会有这么一个问题哈我的手机突然断网了 哎，对，或者我的手机突然没电了，我觉得这也是现在大家有时候可能看到自己手机最后剩那么一格电的时候，对，都会有一种莫名的这种不安哈。不知道这个在无现金社会，如果说是大家可能说，比如说大方面的，像这个欧洲的这个摩洛哥，他如果大方面的依赖这某宝的话，出现这种没电的状况，也不知道他们有没有预案哈？难道商家会提供一个支付宝吗？充电宝吗？
2: <笑>这个反正是这个那边的情况我们不是很清楚但中国的情况大家也可以知道那除了这个刚才第三方支付支付以外我们的银行的这个信用卡支付规模也是可以的因为中国现在是占这个支付手段的份额的百分之十是靠银行卡的还是有的所以呢银行卡呢这个它不可能这个消亡的而且呢有个数据呢它过几年还用还以百分之 支付, 将近百分之五的数台正递增的因为我们中国呢从农村到城城城镇移动的人口很多城市化很多那么这些人当中有些人群呢啊势必还还是收入好的人还是用信用卡的可能性还是大一点
0: 对因为我觉得其实特别您提到这银行卡哈我觉得特别在中国想普及可能目前来说整个全民普及移动支付还是有一定困难但某些程度上来讲这个无现金的话确实比较方便哈就我自己来说的话我就发现我回国待一段时间因为我习惯用国内的轿车软件 然后就非常方便，叫完车到站之后下车就好，什么都也不用付钱。然后每次一旦从国内回到韩国，我就非常注意，因为要不然的话我在坐出租车的时候经常就会不付钱就下车，然后被大叔叫住，然后一顿猛一顿教训。哈，我觉得这可能也是这个无限金支付带来的一些变化。但说到这个银行卡可能会消亡，不可能会消亡。但其实前一阵我们节目刚讨论过一个问题，就是说这个纸质存折已经在中国消亡。了 <笑>就已经银行可能说你不要求的话他不发了然后韩国呢过一阵子可能这个纸质存折也是准备取消所以我觉得这个存折目前是可能走向了末路哈那会不会可能当前银行卡不会消失但今后我觉得是不是也会去有可能出现消失的这种现象啊这个也不好说不过我觉得两位觉得这个无现金的社会是比我们想象中的应该说到来的要快一点哈但今后它的发展
2: 我不要道两位觉得他是会一帆风顺然后迅速占领全球呢还是会说碰到很多坎坷然后中途会夭折嗯我的想法呢这个它大致来说呢它也是发展的还是很快它不可能消失啊我这个是一个一个一个很大的一个全球性的一个趋势嘛啊那么信用卡呢这个我也不敢保证啊但但是像你所说的啊将来是不是要这个跟这个支付手段和银行是不是捆在一起啊变成一个新的一个金融产品这种可能性也是存在的嘛啊但是未来的支付手段本身的这个趋宗旨呢就是让大家花钱更简便
1: 服务更大位这个是主要的目的啊对手更方便对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对<笑> 特殊一些群体还是存在很大的局限性我不是说什么身体上的特殊群体比如说我的外国人我在中国那我很多外国人大家都知道外国人可能办卡呀银行卡什么不是很方便那在目前这个状态下你毕竟还是要绑定一张卡才能作为你这个各种的手机的支付手段那对于这些人来讲他就没法拿手机当钱包出去赚他必须还是像原来拿着现金 一沓子红色的毛主席出去去购物，对吧？所以实际上在处理这些小的问题，没有处理完之前，他没有不会那么容易的就。
2: 把所有现金的消费的这种现金的理念去铲除干净吧去统一的走这种第三方对现在还有什么还有弱势群体嘛刚才他说的还有老年人嘛老年人现在不会用这个这个手机的人人群也很多很中国实际上也这个群体也很多的所以呢你这个现金它为什么不完不普还有一些局限性就在这边
0: 嗯对其实我发现就上次我们节目讨论的时候就说这个存折之所以不能完全取消是因为有一些老年人他甚至连银行卡都信不过对所以他还是希望用这个纸质的存折来看一下自己的钱一个一个零的往上加哈对所以我觉得在这方面可能还是需要一定的时间特别是这个在全球支付环境下的技术发展的这么一个背景之下我记得我看过一条消息哈说今后甚至说有可能不用带手机了 就直接刷脸付款，然后包括这个出国的时候也不用带护照，靠一些生物信息，比如说刷脸啊或者指纹啊，对来进行一些个人的认证。这也就意味着其实今后我们在整个不管是出国旅行。还是在国内消费的时候应该是越来越方便哈也就是说在未来的话可能传统的一些纸币啊存折啊银行卡啊会慢慢的还是会退出我们的视线然后取而代之的呢还是一些这种相关的新的支付手段目前来看是移动支付但是今后呢可能也会有一些新的支付手段出来还是值得我们期待的哈越来越方便的一个社会那好到这里呢我们今天的这部节目就结束了然后感谢我们的两位嘉宾做客我们的直播间谢谢 主持人,谢谢。好,下面来了解一下目前的交通以及天气状况。
3: 晚间七点五十二分这里是由音乐为大家带来今天节目最后一段的首尔市交通及天气情况我们还是继续关注一下路面的突发事故以确保您安全出行那第一条是发生在永东大桥自南向北的三车道那目前是传来交通追尾事故的消息目前来看该路段有较高的事故危险性还望大家参考路段小心驾驶第二条是发生在奥林匹克大道金浦方向城山大桥到嘉阳大桥的一车道那早些时段发生的追尾事故呢目前已经得到处理好的此外在奥林匹克大道河南方向圣水大桥到永东大桥的一车道那早些时段停驶的故障车辆目前还在继续当中还望您参考路段提前绕行最后我们接着关注一下在江边北路日山方向汉江大桥到元晓大桥那发生的追尾事故已经得到处理道路恢复正常您可以安全驾驶好节目的最后我们继续关注一下今明两天的天气变化那目前首都圈地区呢还是在飘着雨水预计到明天白天都会是降雨的节奏如果您有出门的计划不要忘记携带一把雨伞此外今晚到明天凌晨一部分海岸线地区和内陆地区会有起雾的现象还望夜间行驶的朋友们小心驾驶那雨试过后由于南部地区暖空气的流入从明天开始温度将再度回升具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨因有雨最低气温零上二十五度明天白天多云最高气温零上三十二度好的以上就是今天全部的天气与交通信息我明天同一时间不见不散
0: 新闻在路上两个小时的节目呢马上就要接近尾声了那么最后呢为您送上今天的结束新闻那么近日我想象中的中国墨西哥儿童绘画展呢亮相墨西哥首都墨西哥城阿尔米塔地铁站儿童画作和中国的风景照片也是引来了无数当地民众的驻足观赏本次展出的作品是迄今四届儿童绘画比赛中的获奖作品以及一些精选的风景照片 展览从6月21号开始到9月20日结束 阿米塔地铁站呢是2号线和1 2号线的换乘线客流量也是非常的大 儿童作为国家的未来呢在创作的过程中也是学习和了解了其他的国家历史文化传统以及习俗这也有利于加强两国人民之间的情感交流和相互了解这也有利于整个全球全世界关系的呃进一步发展为我们创造一个更好的未来那么到这里呢我们今天的节目就全部结束了本节目的制作人范秀敏作家金勇音乐非常感谢你的陪伴明天的同一时间呢我们同一时间不见不散我是今天的代班主持王哲